0: Heute wurde ich schon wieder gefragt, was eigentlich dieses molino porti system ist. Ähm, da bin ich in anderer Folge schon mal drauf eingegangen, aber ich habe eben keine separate eigenständige Folge darüber gemacht, sodass man es wahrscheinlich in diesem ganzen äh, Gemixe aus Podcast-Episoden nicht mehr wieder dazwischen finden kann. Ich würde natürlich lieber sagen, ja, hört ihr einfach die Folge an, dann weißt du auch, was, was das molino porti system ist. Also nehmen wir jetzt einfach eine neue Folge auf und ich erzähle euch darüber etwas. Es war noch zu Windows XP Zeiten. Da ist der Hersteller Sandisk, der stellt ähm, Speicherkarten und USB-Sticks und so weiter hauptsächlich her. Dieser Hersteller ist auf die Idee gekommen, sich ein neues System einfallen zu lassen, um äh, die Speichersticks, also USB-Sticks, nochmal, um Funktionen zu ergänzen und das ganze Ding nochmal ein bisschen aufzubohren. Der wollte einfach ein bisschen mehr herausholen aus den Möglichkeiten, die man mit einem USB-Stick hat, nämlich einen vollautomatischen Start, sodass man einen Stick in einen Computer stecken kann. Und äh, wie von Geisterhand wird eben etwas auf diesem Stick direkt gestartet und ausgeführt. Und ähm, ja, somit wäre das natürlich das ideale Hilfsmittel für Blinde gewesen. Denn darüber kann man sich dann einen äh, Screenreader beispielsweise auf den Stick speichern und könnte dann einfach diesen Screenreader nur durch Einstecken des USB-Sticks in den Computer automatisch starten lassen. Wenn man also in einem fremden Rechner ist, steckt man seinen U3 USB-Stick ein in den Steckplatz dafür. Stinknormaler USB-Steckplatz. Und dann muss man nur ein paar Sekunden warten und siehe da oder vielmehr höre da, der Screenreader äh, fängt an zu klingen. Und äh, spricht mit einem, ohne dass man irgendeinen Handschlag, irgendeinen Tastendruck, irgendetwas dafür tun musste. Das richtige Stichwort zu diesem System habt ihr eben schon gehört. Das ist nämlich dieses U3. Man nimmt also einen normalen USB-Stick und äh, der wird erweitert tatsächlich um einen zusätzlichen Speicherbereich, äh, auf dem ein System äh, drauf abgelegt ist, das dann eben etwas anderes automatisch starten kann. Ähm... Hat zu Windows XP-Zeiten wunderbest funktioniert? Ich glaube, es war zu Windows 7. Da hat Microsoft gesagt, da wird zu viel Schindluder mitgetrieben. Das müssen wir deaktivieren, dass man nicht einfach irgendeinen Stick irgendwo in den Computer stecken kann und dann wird irgendwas ausgeführt. Das ist ja gefährlich. Ja, was ist passiert? Ganz einfach, man hat verschiedene USB-Sticks auf Firmenparkplätzen einfach gefunden. Die Mitarbeiter, wenn die da morgens dort ihren Pkw geparkt haben, und sie gesagt, oh, da liegt ja ein USB-Stick, was ist das denn? Nehmen die dann mit rein, neugierig wie sie sind, stecken sie das Ding einfach in den Firmenrechner, in den Computer und dann ist eben irgendetwas gestartet worden, was dann in das Firmennetzwerk eindringen kann und irgendwelche Daten eben rauben und dann übers Internet am besten noch äh, übermitteln. Das ist eben ein paar Mal passiert wohl, oft genug, dass Microsoft gesagt hat, okay, da müssen wir einen Riegel vorschieben und haben dann gesagt, okay, das unterbinden wir jetzt, das heißt, wenn man sich heute einen USB-U3-Stick kauft, wenn man ihn ja noch überhaupt noch irgendwo bekommen kann, wird er so nicht mehr funktionieren. Seinerzeit aber fand ich das Ding natürlich für den Blinzeln-Shop perfekt, optimal, genial. Denn, wie ich das eben schon erzählt habe, Stick reinstecken, Hände wegnehmen, alles ist in Ordnung und plötzlich hört man den Screenreader. Ohne eine Taste zu drücken, ohne ein Menü zu bedienen, ohne irgendetwas anderes. Ähm... Man kann also wirklich einfach diesen Stick reinstecken und es wird etwas gestartet. Problem an der ganzen Geschichte war, diese ganze U3 Software und Oberfläche, das ganze Menü, man konnte also Portables dort mit einbinden, also portable Programme und die über ein Menü bedienen und da konnte man eben auch verschiedene Dinge eben Autostarten. starten. Ähm das ganze Ding war blindlings nicht bedienbar. War also nicht Screenreader bedienbar. Mal wieder. Das ist irgend so ein Java-Dreck, den die da zusammengeschrabbelt haben. Und äh, das funktionierte eben mit Screenreadern nicht vernünftig. Habe ich mir damals also diese U3-Sticks genommen und mir das alles mal ein bisschen genauer angeschaut und seziert regelrecht. Und habe dann versucht, das so hinzubekommen. Ähm, ich wollte halt selber ein Menüsystem bauen, das dann natürlich Screenreader kompatibel ist, dass das alles wunderbar funktioniert. Das heißt, ich wollte erstmal so ein Menüsystem haben, das Sehbehinderte gut einsehen können. Da muss man eben auf Schriftgrade und auf ähm, kontrastreiche Menü und so weiter, musste man alles Wert legen. So, und dann wollte ich das Ganze natürlich auch blindlings bedienbar haben. Also mit dem Screenreader soll das Ganze Teil genauso komfortabel, bequem bedienbar sein. Dann wollte ich aber gleichfalls eben ein Menüsystem haben, mit dem ich dann auch wirklich wieder automatisch verschiedene Dinge starten würde können. Beispielsweise eben die Hilfsmittel. Wer jetzt einen Screenreader braucht, der startete sozusagen dieses Menüsystem, dann wird der Screenreader von dem Menüsystem mitgestartet. Wer eine Desktop-Vergrößerung braucht, der lässt sich eben eine Desktop-Vergrößerung dazu starten. Wer einen vergrößerten Mausfall braucht oder eine Invertierung oder einfach nur eine kleine Lupenfunktion. Alles kein Problem, kann man sich gleich automatisch über das Menüsystem mit starten lassen, trägt man einfach in die Autostart-Datei mit ein und schon kann es losgehen. Ähm, ja, so wollte ich dieses Menüsystem habe ich dann programmiert. Man konnte es auch anpassen. Es konnte unterschiedliche Hintergrundbilder und sowas. Also, dass es auch schick aussah. Ich wollte auch nicht, dass das jetzt. Ähm, bah aussieht, so dass das nur Sehbehinderte und Blinde bedienen würden wollen, sondern eben auch Sehende davon ein bisschen ihre Freude haben. So ein bisschen mit Effekten herumgespielt, dass da, äh, die Infotaste von rechts nach links in das Bild wandert und wenn man über Schaltflächen kommt, dass die so ein bisschen äh, hellgold aufblitzen und solche Geschichten. Also halt so gemacht, dass ich ein Menüsystem bekomme, das funktional so ist, wie es haben wollte also verschiedene Sachen starten kann. Auch mehrere in einer Skriptdatei konnte man auch mehrere Sachen starten lassen, die dann hintereinander alle der Reihe nach durchgestartet wurden. Und ähm, ja, es sollte von Sehenden gern bedient werden. Einfach dadurch, dass ich Effekte und sowas mit eingebaut habe. Das ganze Ding wird sanft über den Bildschirm animiert und so weiter und so fort. Ähm, man konnte es eben auch anpassen, also die grafische, das grafische Layout von diesem Menüsystem sollte man anpassen können. Das habe ich dann auch so alles gemacht. Ähm, und natürlich, man sollte dann eben beliebig Programme, Funktionen, Ordner, Dateien, alles Mögliche einbauen können in dieses Menüsystem. Ähm, ja, das wollte ich ja gerne haben. Und ich sage ja, Sehbehinderte sollten es auch vernünftig bedienen können und Blinde eben auch. So, dieses Menüsystem hatte ich dann irgendwann fertig und habe das eben auf die U3-Sticks draufgebracht, habe also die Originalsoftware, die auf den U3-Sticks drauf ist, runtergekratzt. Äh, ist übrigens wirklich gar nicht so einfach. Das ist ziemlich tief integriert, das der ganze Krempel. Habe dann mein eigenes Menüsystem, was ja auch automatisch Dinge starten kann und vor allen Dingen sehbehinderten und blindengerecht bedienbar wird, wurde, dort ähm, eingerichtet auf diesen U3-Sticks. Und dann konnte man bei Blinzeln eben einen U3-Stick kaufen, der eben für Sehwendete und Blinde bedienbar ist, im Gegensatz zu den Original-U3-Sticks. So, das Ding habe ich dann Molino Porti genannt. In dem Fall wäre es ein Molino Porti U3 gewesen, wenn man denn solch einen U3-Stick hatte. Der Stick U3, man kann also nicht einfach irgendeinen ähm, Speicherstick nehmen und den U3 fähig machen, das funktioniert nicht. Es muss von rein von der Technik her ein U3-Stick sein, da ist eine versteckte Mini-Partition drinne, die einer CD-ROM einer gleicht. Das heißt, da wird eine CD vorgegaukelt. Und dadurch springt ja dieses Menü auf und damals war es auch noch so, dass man bei einer CD, wenn man die eingelegt hat, automatisch irgendwas starten konnte. Und das haben die sich eben zunutze gemacht auf einem Flash-Speicher-Stick. Das heißt, da war eine kleine Partition drauf, die eine CD vorgaukelt dem System. Dadurch konnte da das ganze Ding eben vollautomatisch von Windows gestartet werden. Und von dort aus ging es dann rüber in den eigentlichen Speicherbereich, wo dann der Rest der Software liegt. Diese U3-Sticks, die waren ein bisschen teurer, sowohl im Einkauf, natürlich auch im Verkauf. Und sie machten auch etwas mehr Arbeit und ich musste ein bisschen mehr dran rumfummeln, als wenn ich einfach nur einen stinknormalen USB-Stick genommen habe. War mir aber von vornherein klar, nicht jeder möchte einen U3-Stick haben und äh, vielleicht möchte man auch einfach vielleicht noch 10 Euro vielleicht nochmal einsparen. Also habe ich das ganze System einfach so auf einen normalen USB-Stick natürlich auch nochmal gebracht. Und das war dann eben der Molino Porti. Den gibt es als Molino Porti 1G. Das bedeutet einfach nur, das ist ein USB-Stick mit einem Gigabyte Speicher. Das sind immer Bruttokapazitäten, das heißt tatsächlich fehlen da immer ein paar Kilobyte beziehungsweise Megabyte sind wir dann in dem Bereich zugange. Und ähm, ja, den gibt es als Molino Porti 2G, dann ist da mehr Software noch mit bei. Dann gibt es den Molino äh, 4G und 8G, da ist dann einfach nur mehr Speicherkapazität drauf und hat den Vorteil, man kann eben eigene Software, eigene Dateien und so weiter auch noch mit draufnehmen. Ist trotzdem ganz praktisch gewesen, denn wenn man einen Wechseldatenträger einsteckte, also den normalen Molino porty ohne diese U3-Funktionalität, dann kam einfach ein Menü auf dem Bildschirm äh, von, unter Windows und da war voreingestellt, eben, dass man dieses Menüsystem, das Molino-System, starten könnte. Man hat also einfach nur noch den Stick eingesteckt, wartet ein bisschen, bis man äh, den Klang hört, dass dieses Menü aufgerufen ist von Windows, was er jetzt mit diesem Datenträger machen soll. Und dann musste man nur die Enter-Taste drücken und dann wurde das Molino-Menüsystem gestartet von dem Porti. Ja und zusammen mit dem Molino Menüsystem konnte man eben, wie ich das eben schon eingangs erwähnte, auch andere Sachen automatisch starten lassen, beispielsweise den Screenreader. So und so ist der bis heute hin auch weiterhin konfiguriert, das heißt man kann diesen Molino Porti einstecken, das ist ein USB-Stick, dann kommt so ein Menü von Windows, dann drückt man einmal die Enter-Taste und dann wird das Menüsystem, das Molino Menüsystem gestartet und zusätzlich eben der NVDA Screenreader mit einer vernünftigen äh, Sprachsynthese dahinter geschaltet. So, und was hat man dann? Man hat erstmal den gestarteten Screenreader. Man hat äh, ein Menüsystem, in dem man sich ganz normal bewegen kann. Das heißt, wir können gleich mit Cursor rauf, Cursor runter, können wir uns in diesem Menü von Eintrag zu Eintrag navigieren. Man kann natürlich auch Buchstaben nehmen. Man kann jetzt sagen, ich suche ein Programm, das fängt mit B zum Beispiel an, dann drücke ich einfach die B-Taste. Und wenn das nicht das richtige Programm ist, nochmal die B-Taste, solange bis ich das Programm habe, das ich suche, das mit einem B beginnt. Das kennt ihr sicherlich, das ist ja normaler Windows-Standard, dass man einfach mit der Buchstabentaste sich von Eintrag zu Eintrag bewegen kann, die nur mit diesem Buchstaben dann anfangen. Ist also auch ganz praktisch, kommt man relativ schnell an das Programm, was man gerade haben möchte und was man starten möchte. Habe ich jetzt in diesem Menüsystem einen Eintrag gefunden, der mir so erstmal nichts sagt? Das kann irgendein Programm sein, das ich vielleicht gar nicht kenne. Dann möchte ich vielleicht eine kurze Information dazu haben. Nichts ist leichter als das. Ich drücke einmal die Tabulator-Taste und lande in dem Informationsfenster des Menüsystems. Und da stehen im Idealfall so ein paar Sachen dazu drinnen, um was es überhaupt grob ungefähr geht. Da kann man alles Mögliche natürlich hinterlegen, aber ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe nur mit ein, zwei Zeilen eben beschrieben, worum es geht in diesem Menüeintrag. So, das heißt, Tabulator-Taste hat man gedrückt, man liest sich durch, aha, ist gut, nö, brauche ich jetzt nicht. Dann will man natürlich zurück wieder in diese Menüauswahl. Dafür gibt es Shortcuts, man kann also mit Tastenkombinationen zwischen diesen beiden hin und her wechseln. Man kann aber auch einfach sagen, Shift-Tabulator wechselt wieder zurück in die Menüauswahl. So, und dann kann man wieder weiter navigieren in diesem Menü, so lange bis man hat, was man eigentlich sucht. Das können Funktionen sein, das kann ein Programm sein. Das kann ein Ordner sein, der einfach dann geöffnet wird. Es kann natürlich auch irgendeine Datei sein, kann Dokumentendatei, Textdatei oder sowas sein, die dann eben in dem jeweiligen Programm, das damit zugeordnet ist, eben öffnen kann. Wenn wir beispielsweise auf unserem Computer ähm, Microsoft Word installiert haben und haben auf unserem Molino Porti eine Word-Datei und die haben wir auch im Menü hinterlegt, da sind irgendwelche wichtigen Infos für uns drin, die wir oft brauchen, dann können wir auf diesen Menüeintrag eintrag gehen der letzten Endes nichts anderes macht, als diese Menü-Datei, äh, die Word-Datei zu öffnen und die wird dann natürlich im installierten Word direkt eingeladen, geöffnet. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, was erstmal so grundlegend dieses äh, molino porti system ist. Es ist ein Menüsystem, mit dem ich halt alles Mögliche öffnen kann. Ordner, Dateien, Programme, Funktionen, ähm, verschiedene Sachen und dieses Menüsystem kann eben auch äh, andere Sachen automatisch mit starten, das geht auch. Ähm, und man kann dieses ganze Menü äh, ganz flexibel anpassen, sowohl im Aussehen als auch natürlich in dem, was in diesem Menü eingetragen sein soll. Dieser Molino Porti, der kommt dann mit einem umfangreichen Software-Paket. Kann man sich vorstellen, ich habe eben erzählt, Molino Porti 1G, ein Gigabyte Speicher, ist nicht viel Speicher. Und der ist dann relativ voll. Das heißt, wenn man einen Molino 1G bestellt, bekommt man einen Molino ähm, USB-Stick mit einem Softwarepaket, das circa diesen Speicherplatz auch wirklich ausnutzt. Bei 2 GB haben wir schon mehr Platz. Dann sind noch ein paar Sachen, die dazukommen. Und der Rest bleibt freier Speicher, den man dann selber zur Verfügung hat. Deswegen ist es nicht verkehrt, den Molino Porte vielleicht auch einfach als 2G-Variante zu kaufen oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Je größer, desto mehr Platz hat man für eigene Sachen, die man noch drauf haben möchte. Der Molino Porti ist im Laufe der Zeit ein bisschen äh, ins Alter gekommen. Das heißt, das Softwarepaket, was aktuell jetzt damit drauf ist, ist leider nicht aktuell. Da ist unser Team Exe aber dabei. Wir haben also ein Team zusammengestellt mit mehreren Leuten, die halt jetzt äh, sich zur Aufgabe gemacht haben, das komplette Software-Paket des Molino Portis zu aktualisieren und auch zu ergänzen. Das heißt, da kommen auch wieder Sachen dazu, die werden natürlich auf den 1G sowieso schon gleich gar nicht mehr draufpassen. Ähm, Ja gut, das macht aber nichts. Man nimmt dann einfach ein etwas abgespecktes Paket und lässt ein paar Programme vielleicht einfach raus, sodass das insgesamt aber wieder eine gute Mischung gibt, sodass man auch mit dem Molino 1G durchaus ein schönes ähm, Softwarepaket hat und eben das Molino Porti-System damit drauf, das ich euch eben ja versucht habe zu erklären. Ja, jetzt ähm, fragt man sich natürlich diejenigen, die einen blinzeln Computer haben, die stoßen früher oder später eben auf dieses Porti-System und fragen sich, was ist das eigentlich? Das ist genau das, was wir sonst normalerweise auf dem USB-Stick haben. Ähm, sowohl in der U3-Variante als auch in der normalen USB-Stick-Variante. Das heißt, man hat ein Menüsystem vor sich, man kann darüber Dinge starten lassen automatisch. Ähm, man kann da alles Mögliche drüber öffnen, starten, lesen, alles Mögliche. Ähm, und das Ganze ist dann eben auf der Festplatte des Blinzeln-Computers mit drauf. Man kann also das Porti-System starten, befindet sich dort in einem sehr komfortabel bedienbaren Menü. Und in diesem Menü kann man eben verschiedene Dinge finden und die dann direkt öffnen und starten. Das ist eben das molino porti system was normalerweise als USB-Stick extra verkauft wird, für die Leute, die gar keinen Blinzeln-Computer haben. Die wollen das dann vielleicht auf einem USB-Stick haben oder auch wenn man einen Blinzeln-Computer hat, möchte man vielleicht für unterwegs gerne solch ein molino porti system haben. Ähm, denn das Praktische ist, ich kann ja auch meine eigenen portablen Programme dort natürlich mit integrieren habe dann ein Menüsystem system äh, mit Diversen Zusatzfunktionen, dass ich mir vogelfrei anpassen kann und erweitern, ergänzen kann, so wie ich das gerne möchte und kann da meine Lieblingsprogramme drauf tun und kann halt blind und sehbehindert wunderbar damit arbeiten. Das Porti-System, wie gesagt, die Software, der Softwareumfang, der da drauf ist, der wird gerade aktualisiert und ergänzt und wenn das fertig wird, dann kann man einfach die Sachen austauschen. Das heißt, man geht einfach in den Programmordner, kann dort einmal alles auswählen, entfernen und packt dann das Update sozusagen in den Programmordner wieder hinein auf dem Porti-Stick und äh, ja dann hat man ein komplett neues System mit aktueller Software ergänzt und so weiter ähm, die Menüdatei das ist diese autorun.inf-Datei Die hat man ja sowieso oft mit drauf, auf Wechseldatenträgern, auf CDs und sowas. Das heißt, man kann das Molino-Porti-System tatsächlich natürlich auch dafür nehmen, dass man sich auf einer CD-ROM ein schönes Bedienmenü macht für Sehbehinderte und Blinde. Geht also genauso gut überall, wo ich etwas über ein komfortables Menü bedienbar machen möchte, dafür ist dieses Molino-Porty-System eben gut. Das benutze ich tatsächlich bis heute hin. Das habe ich damals relativ ordentlich so weit hinbekommen, so wie ich es haben wollte. Und das läuft zuverlässig, es läuft stabil und deswegen benutze ich das bis heute hin. Überall dort, wo ich irgendein Menü brauche oder sowas, da hängt das molino Porti system drunter. Funktioniert einwandfrei und arbeiten auch ganz viele Menschen mit. Ja, jetzt fragt man sich, Wenn ich jetzt so einen Molino-Porty haben möchte, was nehme ich denn da jetzt? Den U3, der macht leider nicht mehr so ganz viel Sinn. Es sei denn, man hat ein altes Windows XP. Da geht es natürlich noch, aber nach wie vor einwandfrei. Bei Windows 7 kann man sich so ein paar Einstellungen ändern. Dann funktioniert es da auch noch. Aber danach, Windows 8, Windows 10 ist, soweit ich das verfolgt habe, komplett Schicht im Schacht. Ähm, Die wollen gar nichts mehr machen in Richtung U3. Ich bin immer noch am Gange. Das hatte ich mal so angefangen, ein eigenes System aufzubauen, dass dann äh, quasi dieses U3-System wieder ersetzt, dass das wieder so ein bisschen funktioniert, ähm, kann natürlich nur so funktionieren, indem man einmal eben ein Programm äh, unter Windows einmal zumindest eben gestartet haben muss, damit das eben ähm, ja, wieder eine Änderung vornehmen kann, sodass der Molino-Porti äh, dann wieder erkannt wird. Und dann wieder automatisch gestartet wird. Das heißt, so richtig Astrein U3 ist es dann nicht, weil man erst einmal just von Hand was gestartet hat. Aber alle folgenden Starts solcher Molinos, das wäre dann kein Problem mehr. Die werden dann wieder vollautomatisch geöffnet, sodass man wieder gleich durch Einstecken des Sticks sofort wie das molino Menüsystem vor sich hat. Das heißt, dies mit diesem U3 habe ich noch da, jede Menge aber wahrscheinlich machen die einfach hier so wahnsinnig viel Sinn. Man kann sich also das Geld eventuell sparen und einfach einen ganz normalen Molino Porti nehmen ob 1G, 2G, 4G, 8G oder was auch immer, bleibt dann jedem selbst überlassen. Vorteil ist einfach, der Preis ist nicht besonders hoch. Das ist ja, äh, sind ganz normale portable Programme. Für das Menüsystem habe ich eigentlich kein Geld großartig berechnet. So ein bisschen für die Arbeit, die ich mir damit mache, um den Stick soweit einzurichten und fertig zu machen, kommt obendrauf. Ansonsten geht es da schon fast mehr um die reinen Hardwarepreise. Ähm, das heißt, man kann... Diesen Molino Porti als Sehbehinderter und Blinder hat man ein schönes Hilfsmittel für unterwegs, weil man alles eben komplett auf einem USB-Stick drauf hat, wo man einfach nur die Molino-Echse eben einmal starten muss. Oder wenn man, wenn man dieses Menü von Windows sogar noch drauf hat für Wechseldatenträger, kann man auch einfach die Enter-Taste drücken, dann wird das gestartet. Und dann hat man eben sämtliche Programme, Ordner, Dateien immer schön bei sich und kann das alles ganz schnell und komfortabel in, über ein Menüsystem direkt starten. Das ist eigentlich das Schöne an der Sache und äh, ja, jeder, der gern möchte, kann natürlich auch das Menüsystem verändern, kann sich da was eigenes noch draus zusammenbasteln, kann auch einfach eigene Dateien integrieren, kann sich das aussehen, die äh, Bedienoberfläche so ein bisschen noch anpassen, ist alles möglich. Und natürlich kann man auch sagen, wenn ich etwas starte, soll dieses System gleich verschiedene andere Dinge auch mit öffnen oder starten, auch das geht dann alles. In der Software-Sammlung sind natürlich auch viele Sachen mit dabei. Da kommt man so gar nicht da dran. Das sind teils Eigenentwicklungen von Blinzeln-Software, teils sind es aufgemotzte Sachen, ähm, die so gar nicht äh, zu haben sind, wo man extra für dran rumbasteln muss, damit das so funktioniert, wie es auf dem Molino Porti ist. Äh, Also das jeweilige Programm. Ähm, Das heißt, man bekommt schon so ein bisschen was, was man so nirgendwo anders bekommen kann und kann sich das vor allen Dingen jederzeit selbst editieren. Man kann sich selbst einfach die Autorun-Inf-Datei nehmen. Die öffnet man sich einfach in einem Editor, in einem Texteditor und äh, editiert sich diese Datei einfach. Man kann das komplett alles selbst anpassen. Man kann sagen, das ist jetzt ein Menüeintrag, den brauche ich nicht. Hier ist ein Menüeintrag, den möchte ich mir ein bisschen umändern. Da soll Im Menü soll das anders stehen oder die Beschreibung der Infotext soll anders sein oder wie auch immer. Kann man alles vogelfrei anpassen und dann kann man das damit fertig machen. Aus meiner Erinnerung her, ich weiß noch, dass man auch auf einem Menüeintrag stehen kann in diesem Menüsystem und dann musste man irgendeine Taste dazu drücken und wenn man dann Enter drückte, dann wurde das voreingestellt. Ähm damit konnte man auch den Autostart aktivieren des Menüeintrages. Das heißt, man kann das immer selber in diese Autorun-Inf editieren, einfach mit dem Texteditor reintra- eintragen. Das steht da alles schon so drin, das kann man eigentlich ganz gut rauslesen, was man da umändern müsste. Und ansonsten, es ging über das Menüsystem auch, aber das habe ich nicht oft benutzt. Deswegen kann ich euch noch nicht mal mehr genau sagen, welche Tastenkombinationen dafür nötig waren. Aber drückt einfach mal so ein bisschen die Sondertasten. Das heißt, wenn ihr auf irgendeinem Menü... Eintrag steht, wo ihr sagt, das Ding will ich jetzt automatisch starten lassen, dann drückt einfach mal eine Sondertaste und die Enter-Taste dazu. Beispielsweise Sondertasten sind immer SDRG, Shift, also die Großschreibtaste, die Umschalttaste und Alt und Alt GR. Das sind immer so die Sondertasten. Probiert die einfach mal durch, zusammengedrückt mit der Enter-Taste, wenn ihr auf einem Menüeintrag steht. Ihr merkt allein daran schon, dann kommt so ein äh, Hinweis, der euch dann fragt, ob ihr das Ding beim nächsten Mal wirklich zukünftig automatisch starten lassen wollt. Dann habt ihr die richtige Taste gefunden und damit kann man sich das auch machen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch die Autorun Inf in einem Editor öffnen und die dann editieren und selber eintragen. Ich hoffe, dass ich das soweit jetzt endlich mal halbwegs nachvollziehbar erklären konnte. Erstmal ist das Porti-System, das Molino Porti-System, ein Menüsystem, mit dem man verschiedene automatische Dinge noch machen kann und das vor allen Dingen komfortabel, sehbehindert und blind auch bedienbar ist. Wobei es aber meiner Meinung nach zumindest so hübsch noch ist, dass man auch sehend äh, keine Augenkrankheit dadurch bekommen kann, dass das trotzdem noch Spaß macht zu bedienen. Ähm ja, und dieses System kann man eben benutzen für einen USB-Stick, für einen U3-USB-Stick, obwohl der mittlerweile nicht, nicht mehr viel bringt. Auf CDs, DVDs, Blu-Ray-Disks, überall wo man Datenträger hat, äh, auf denen man irgendetwas mit einem Menüsystem machen möchte kann man eben dieses Molino-Porty-System nehmen. Dafür ist das gedacht. Und somit kann das eben auch eingesetzt werden auf den Blinzeln-Computern. Ich habe mir halt einfach gesagt, wer einen Blinzeln-Computer kauft, gibt ja auch gewissermaßen ein bisschen Geld dafür aus. Dann soll er auch möglichst so ein bisschen die Sachen haben, die es vom Blinzeln so gibt. Und da gehört das Porty-System da bin ich spendabel, das gebe ich gerne dazu und dann kommt das eben mit auf die Blinzen-Computern. Dann habt ihr dort eben dieses Menüsystem, und könnt darüber auch nochmal Programme starten. Ich war schon ein paar Mal drauf und dran zu überlegen, ob ich die Programme, die bei Blinzen so dazugehören, ob ich die aus den Startmenüs rauslasse und nur das Molino Porty-System dafür auch mit benutze. Das heißt, dass man alles, was bei Blinzen so extra gestartet werden kann, dass man das über das Molino-Porty-System starten lässt und nicht mehr über, direkt über das Windows-Startmenü. Startmenü. <lacht> Bisher habe ich mich immer noch dagegen äh, entschieden, weil ich mir einfach sage, es ist praktischer, äh, wenn man das in dem Startmenü direkt startbar hat, so wie man seine Programme überall so in diesem Startmenü drin hat. Aber es kann eben sein, dass ich mich irgendwann mal umentscheide und sage, okay, wir machen das alles über das Molino-Porty-System. Jetzt ist es nur ein zusätzliches Extra, ein Geschenk, wenn ihr so wollt. Wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, dann ist das quasi das molino porti system kostenlos mit dazu. Und dann könnt ihr euch das auch gerne selber anpassen und damit arbeiten und wie ihr mögt. Kein Problem. Gut, damit haben wir jetzt mal das molino porti system in einer Extra-Folge komplett besprochen. Mir fällt jetzt auch nichts Wesentliches mehr ein, Ähm, was ich euch dazu noch sagen könnte. Ich hoffe eigentlich, dass ich an alles gedacht habe. Und ähm, somit kann ich euch nur wünschen, ganz viel Freude, ganz viel Spaß bei der Bedienung mit dem Molino Porti-System. Egal, ob es jetzt bei euch auf dem Computer ist oder auf dem USB-Stick, auf dem Molino Portis ähm, spielt ja alles keine Rolle. ist alles das Gleiche, nur dass das eine eben schön mobil ist, so ein kleiner USB-Stick und das andere eben nicht. Beispielsweise auch bei dem neuen Molino äh, Record, das ist ja der jüngste Molino, der jetzt erstmal so dazugekommen ist, auch dort wird es ein Porti-System geben. Das Menüsystem zu diesem Molino Record, das ist nichts anderes als das Molino Porti-System. Gut, ähm, damit haben wir es eigentlich so ziemlich, denke ich. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Freude mit dem Molino Porti. Äh, wenn ihr so ein Ding habt, Lohnt es sich in der Start-Mailingliste oder noch besser in der Molino-Mailingliste dabei zu sein. Molino sage ich euch nochmal, wie ihr euch dort anmeldet. Molino-subscribe at blinzeln.org. Also Molino-subscribe S U e at blinzeln blinzeln mit dem D in der Mitte.org. Nee, Quatsch.net, entschuldigt. Ich kriege es immer wieder durcheinander. Net, weil Mailinglisten-Server. Also nochmal Molino. Bindestrich, subscribe, at blinzeln.net. Dort eine leere E-Mail hinschicken. Ihr bekommt dann eine Antwort-E-Mail zurück vom mailing server die unverändert mit eurem E-Mail-Programm so wieder zurückschicken, ohne irgendwas hinzuzufügen oder zu löschen. Einfach nur mit der Antwortfunktion so wieder zurückschicken und ihr seid an der Mailingliste angemeldet und bekommt dann mit, wenn sich irgendetwas Neues beim Molino tut. So, und dann werdet ihr wahrscheinlich auch erfahren, es gibt ein Update des Molino Portis und dann könnt ihr euch eine Datei herunterladen. Da sind dann die ganzen portablen Sachen mit drin und die werden dann einfach ausgetauscht auf eurem Molino Porti wieder draufgebracht. Und ähm, ja, dann habt ihr ein Update von eurem Molino Porti. ist natürlich kostenlos, wie immer, bei allem, was ihr irgendwie mit Molinos kauft oder so. Ähm, Wenn da irgendwelche Aktualisierungen oder so kommen, die sind dann immer kostenlos. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Molino Porti, zum Porti-System allgemein, Einfach fragen. Per E-Mail könnt ihr das machen oder auf unserem Anrufbeantworter drauf quatschen hier zu dem Podcast. Dann wird es allerdings in der Folge mit verwurstet. Denkt da bitte dran, wenn ihr auf den Anrufbeantworter quatscht. Das sind Audiobeiträge, die nehme ich eins zu eins, so wie ihr sie draufsprecht, hier mit in den Podcast und reagiere dann hier im Podcast darauf. Ähm. Ja, das soll es dann dazu gewesen sein. Und wenn ihr Fragen habt, einfach an die beiden Möglichkeiten Kontaktformular auf der Homepage könnt ihr natürlich auch benutzen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, ähm, ja, wie komme ich denn da dran? Einfach den Podcast bis zu Ende hören. Das wird im Abspann erklärt. Okay, das war's zum Blinzeln Molino Porti. Und äh, ich hoffe, es ist jetzt etwas deutlicher geworden. Es ist jetzt klar, was es ist. Es ist eigentlich nichts. Wirklich Aufregendes oder Spannendes, aber es war halt nötig, damit man überall ein komfortables Menüsystem hatte, ähm, dass man eben auch sehbehindert und blind anständig vernünftig bedienen kann, denn das war leider nicht selbstverständlich. Da konnte ich die Sachen nicht nehmen, die damals auf den Markt kamen. Und somit musste ich das selber bauen. Und das ist eben das Molino Porti-System. Bis zur nächsten Folge würde ich mal sagen, macht's gut. Viel Spaß mit eurem Molino Porti und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Kurt Hagen Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular